0: Definitiv, weil ich habe, also ich bin sozusagen mein Übungsfeld, mein Hauptübungsfeld, also ursprünglich. Ne, mit meinen, ich hatte, wie gesagt, eine starke Skoliose, fünf Bandscheibenvorfälle ähm, in der Brustwirbelsäule und ich habe ähm, sehr stark und und auch viele Verspannungen immer an dem gleichen Thema, immer an den gleichen Orten gehabt und wirklich sehr sehr viele Schmerzen, sehr sehr viele Schmerzen. Und ich habe dahingehend das geforscht, welche Emotionen bei mir, also welches Emotionsmuster vorherrschend war, zum Teil noch ist, aber im überwiegenden Sinne war, womit ich zu tun hatte in meinem Leben. Und dieses Emotionsmuster bringt sozusagen oder hat meinen Körper auch in eine gewisse Grundspannung oder Spannung. Oder in eine Richtung gebracht sozusagen.
1: Kerstin führt uns hier in ein Thema ein und zwar, wie sich Emotionen bei uns auf körperlicher Ebene manifestieren können und gleichzeitig natürlich auch, wie wir sie wieder lösen können. Auch das sind alles Themen von unserem Intensive-Kurs oder dem Level 2 im Restorative Breathing Ausbildungssystem, wo es darum geht, tiefer liegende Emotionen nach oben zu holen, aufzulösen und gleichzeitig natürlich auch mit der mentalen Komponente zu verbinden. Du kannst also schon mal gefasst sein darauf, welche Tipps uns Kerstin hier mit an die Hand gibt. Erstmal herzlich willkommen hier im Atempause-Podcast und zwar... Die Kerstin Halt vom Body Dialog habe ich heute hier und ich möchte mit ihr ein bisschen über ja einmal Body Dialog sprechen und gerade auch die verschiedenen Zusammenhänge zwischen Körper, Anatomie, Emotion und auch unsere Gedankenwelt, denn das ist ja auch das Fokus, der Fokus unter anderem von dir Kerstin. Also herzlich willkommen hier im Atempause Podcast.
0: Vielen Dank Timo, ich freue mich. <lacht>
1: So Kerstin, jetzt ist es ja auch ein ganz neuer Bereich, den wir es auch in den Podcast mit reinbringen. Du hast noch eine Empfehlung von von einer Klientin von mir, die gesagt guck dir mal die Kerstin an, die macht ganz, ganz coole Sachen. Und ich glaube, dass das einfach auch viel mit der Atmung zu tun haben könnte. Und es ist ja auch unser zentrales Thema in der Atempause. Was ist mit der Atm- Atmung möglich? Was auch für mentale Prozesse werden hier ausgelöst? Möchtest du dich einmal kurz in deinen eigenen Worten nochmal kurz vorstellen für unsere Zuhörer? Sehr
0: gerne, sehr gerne, Timo. Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, Kerstin Halt heiße ich und Body Dialog ist letztendlich ein Lebensprojekt von mir, ähm, was wirklich entstanden ist über die Entwicklung meines Lebens. Also von der Geburt an, sage ich so, ist, hat es zu meiner Arbeit beigetragen, weil ich durch eben persönliche Themen und Schmerzerfahrungen und auch also ich bin mit einer sehr sch- sch- schweren Skulose auf die Welt gekommen war damit einfach schon immer sehr sehr ähm, intensiv mit meinem Körper verbunden ne? und ähm, Bodydialog ist letztendlich wirklich so dass habe ich den Namen habe ich geträumt irgendwann und ähm, 2008 glaube ich war das und dann war es wirklich so, ich hatte dann den Namen und habe zu der Zeit vor allem Pilates unterrichtet, habe aber ganz viel geforscht, immer auf, auf der Körpergeist-Ebene. So. Und dann war es wie so, füll den Namen jetzt mal mit Leben. Und letztendlich ist es wirklich eine Forschungsreise gewesen, was auch Body Dialog ist. Und jetzt arbeite ich ähm, ganz konkret eben, Body-Dialog sozusagen das Mutterschiff, also das nenne ich so, meine ganze Arbeit steht so unter diesem Namen. Und ähm, ich arbeite jetzt wirklich ganz gezielt, ähm, also ganz sehr integral, also wirklich mit, mit allen Ebenen, wobei ich immer sage, der Körper ist die Ebene, die alle anderen Ebenen für uns sichtbar macht. Und die Menschen kommen ja zu mir mit einem Symptom. Also ne, die Menschen kommen ja, beändern die sowieso meistens erst oder machen die ersten Schritte, wenn es irgendwie nicht, wenn es gar nicht mehr geht oder wenn der Schmerz so groß ist, dann fangen sie an, wirklich damit äh, zu mir zu kommen und ähm, genau, so viel erstmal dazu und ich arbeite eben in verschiedenen Bereichen, eins zu eins, ähm, habe online einen online kurs zwölf 12-Wochen-Kurs und äh, Fortbildung, gebe ich
1: mhm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich komme zu dir. Ich habe ein, ja, ein Problem, ein Thema für mich. Und wenn du sagst, der Einstieg ist der Körper. Auf welchen Ebenen können wir denn hier arbeiten? Also was, was, was siehst du? Mit was arbeitest du denn so aktiv? Was merkst du, was kommt denn da so hoch?
0: Also ich ähm, höre erstmal den Menschen ganz genau zu. So das ist wirklich immer so die Frage, wie beschreibt sich ein Mensch? Wie erzählt er sich? Wie erzählt er auch seine, seinen Schmerz? Also, ne? also die ganze Darstellung dieser Person. Und es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob wir jetzt online arbeiten, weil eins zu eins arbeite ich auch online das geht. Und da habe ich halt so eine Methode entwickelt, wo wir mit einer Skizze arbeiten. Also dass der Klient eine Skizze von sich macht und wir sozusagen dann die Skizze analysieren. Und da arbeite ich halt wirklich, gucke ich halt wirklich, wie ist diese Skizze dargestellt? Ja, ähm, ist sie, da kann ich halt auch schon Tendenzen erkennen, was eine Symptomatik oder was so ein Auslöser ist. Und ich arbeite mit Emotionen und mit den Gedanken, also wo ich wirklich sage, Emotionen und Gedanken formen den Körper. Ich sage auch, Emotionen ist... Mit, also, nicht Emotionen an sich, sondern äh, der Widerstand gegen äh, Emotionen. Das ist ja das Thema, nicht Emotionen an sich, sondern der Widerstand dagegen.
1: Mhm. Ähm, okay.
0: Ja, genau, weil Emotionen äh, Emotion heißt ja nur so viel wie Energie in Bewegung. Wenn Emotionen da sind, ist ja erstmal alles in Ordnung. Und das Problem ist einfach, dass die Emotionen nicht fließen können, so wie sie wollen. Ne? Also unterdrückte Impulse. Und eine Emotion hat halt auch einen Impuls. Und Emotionen sind etwas, was wir, wenn wir sie nicht, wenn wir sie eben, also wenn wir das ursprüngliche Gefühl halt binden im Körper, nicht ausdrücken, dann wird es zu einer Emotion und zu einer gebundenen Energie im Körper. Und das kann ich lesen. Also da kann ich schon wirklich sehen im Körper, wo ist da, ähm, ja, wo ist der Körper dicht, wo ist es auch energetisch dicht, wo fließt es nicht. Und da spielt der Atem eine Riesenrolle zum Beispiel. Ne? Aber auch, ähm, Hält der Mensch sich eher oben oder unten oder geht er in die Weite, zieht er sich zusammen? Und da, ähm, da arbeite ich mit.
1: Okay, super spannend. ja Also ich habe jetzt ganz, ganz viele Fragen. Also die erste Frage ist, du hast ja gesagt, ähm, Gedanken und Emotionen formen den Körper. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also siehst du jetzt, welche Emotionen meinen Körper geformt haben? Oder hast du das bei deinem eigenen Körper schon gesehen?
0: Also ich... Ähm, Ja, also jetzt dich gucke ich jetzt nicht so an, weil ich jetzt nicht in dem Modus meines Lesens bin. (lacht) Da gehe ich dann schon in einen anderen Modus rein und genau müsste ich dann auch mehr sehen. Ähm, Definitiv, weil ich habe, also ich bin sozusagen mein Übungsfeld, mein Hauptübungsfeld, also ursprünglich mit meinen. Ich hatte, wie gesagt, eine starke Skoliose, fünf Bandscheibenvorfälle ähm, in der Brustwirbelsäule und ich habe sehr stark und und auch viele Verspannungen immer an dem gleichen Themen immer an den gleichen Orten gehabt und wirklich sehr sehr viele Schmerzen sehr sehr viele Schmerzen und ich habe dahingehend das geforscht welche Emotionen bei mir ähm, also welches Emotionsmuster vorherrschend war zum Teil noch ist aber im, im überwiegenden Sinne war ähm, womit ich äh, zu tun hatte in meinem Leben. Und dieses Emotionsmuster bringt sozusagen oder hat meinen Körper auch in eine gewisse Grundspannung oder Spannung oder in eine Richtung gebracht, sozusagen. Und mit Formen meine ich wirklich, also ich stelle mir den Menschen immer vor wie so eine Skulptur. Also das Baby kommt auf die Welt und ist ja erstmal ganz weich und durchlässig. Da ist ja noch gar nichts. Ne? Und dann. Also dann dann kommt das Baby halt in die die Kultur, in die Gesellschaft. Und dann wird es eine gewisse Erziehung erleben und Erfahrungen machen. Und das Kind lernt halt, was kann es, was kann es nicht, was darf es, was darf es nicht. Also Also wie wird es erzogen, was für Muster sind da. Und das Kind passt sich sozusagen an, und äh, lernt einfach auch, ähm, was ist für mich die beste Möglichkeit, dass ich mich so geliebt wie möglich fühle,
1: mhm.
0: weil das ist das ist der das Wunsch eines jeden Kindes, also auch eines jeden Erwachsenen. Er möchte wir möchten alle geliebt werden, wir möchten alle dazugehören.
1: Mhm.
0: Und da, beim Kind ist es halt noch wirklich eine Überlebensstrategie. Und ich sage jetzt mal, im, kind, im Kindesalter formt es sich noch nicht, aber es bekommt schon so, also da sind so die Grundgerüste gelegt für, für Gedankenmuster, für Emotionsmuster und dann aber auch auf Zellebene und auf faszialer Ebene ähm, Haltungsmuster.
1: Mhm.
0: Wenn wir sozusagen immer wieder in, mit den gleichen Themen über unser ganzes Leben zu tun haben, formt sich der Körper aufgrund von gewissen Haltungsmustern und bekommt eine Struktur. Dann liegt es auch immer sehr stark daran, also ich, ich sage mal so, es gibt immer so eine Zellinformation. also so eine grundlegende Information ist in jeder Zelle vorhanden, wie ein Mensch auf Druck, auf Stress reagiert. Also muss dir das vorstellen, der, die einen sozusagen kollabieren unter Druck oder unter Stress. Die anderen bäumen sich auf, die anderen ziehen sich zurück, die anderen drehen sich weg. Das sind alles so Tendenzen, die es halt gibt schon ähm, und die ein Mensch auch lernt, was für ihn oder sie am besten funktioniert. Und das sind zum Beispiel dann auch so Haltungsmuster, wo dann auch zum Beispiel Halswirbelsäule-Probleme kommen können. Mhm. Oder auch wirklich, wo die Hüftbeuger sich extrem massiv anspannen können. So was, wenn es zum Beispiel zu einer starken Rückbeugung kommt, also Rücklehnung. Und da siehst du einfach schon an der Haltung, an der Tendenz, wie ein Mensch sich hält, in welche emotionale Richtung er tendenziell überwiegend im Leben geht.
1: Mhm. Finde ich total spannend, weil ich, habe, ich arbeite selbst mit einer Session, die nenne ich Electric Motion. Ja, und da sind tatsächlich, das ist wie so ja, Strom, der durch den Körper geht. Also durch meine Atmung komme ich an diesen Punkt und kann eben Emotionen, ich tippe auf diesen großen Bereich auf faszialer Ebene, lockern und lösen, also auch über das Holotrope atmen. hatte ich auch selbst eine extreme Erfahrung, indem ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich zwei, drei, fast vier Stunden geatmet habe, verkrampft habe, mich bewegt habe, hat sich extrem viel gelöst bei mir. Auch ganz viele Bilder habe ich da gesehen und habe mir gedacht, ich muss den Muskelkater meines Lebens haben. Nach so einer intensiven Session, die ich da hatte und ich habe einfach nichts gespürt. Ich habe nichts gespürt. Ich habe diese Entladung gespürt. Es war unglaublich viel ja, electric, sage ich einfach mal, meinem Körper, was da abging. Ich habe unglaublich viel geschwitzt. Keine Ahnung, ob ich jemals in meinem Leben schon eine Matratze unter mir durchgeschwitzt habe. So hat sich es angefühlt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ganz, ganz viele Emotionen da hochkommen dürfen und dass ich sie lösen darf über ähm, ja das Ausschalten tatsächlich meiner Gedanken, meines Kopfes und dieses Eintreten in mein Unterbewusstsein und das aktive akzeptieren und zulassen dieser Emotionen, die sich bei mir im Körper abgelagert haben. Das sind auch Themen, die haben wir nicht nur in den normalen Sessions, sondern auch im Level-2-Kurs, bei den Intensive-Kursen gehen wir auch genau auf solche Themen ein. Wie arbeitest denn du jetzt, wenn du merkst, okay, wir haben da auf körperlicher Ebene, merkst du, da hängt was, da ist was blockiert, wie arbeitest du denn dann aktiv damit?
0: Also ich arbeite mit einer Methode, die nennt sich auch integrale somatische Psychologie, wo wir wirklich über ähm, Elemente, also wirklich Feuerelement, äh, Luftelement, Wasserelement, Erdelement, wo wir wirklich darum geht, die Emotion in den Körper zu verteilen. Es geht nie darum, Emotionen wegzumachen, sondern es ist wirklich wie, ne, also wenn wir uns vorstellen, du hast eine dichte Masse. Irgendwas, eine dichte, eine dichte Masse. Und je mehr du diese Masse ausdehnst, desto luftiger oder desto weniger wird es ja auch in der, in der Intensität. Und genauso ist es ja auch mit den Emotionen. Wenn wir sie zum Beispiel halten, was ja der Hauptsitz äh, ist, sind ja ist der Brustkorb, Kiefer, Gelenke und auch Hüfte für Emotionen. Und je mehr wir die Emotionen wirklich im Körper verteilen können, desto mehr verlieren sie an Intensität. Und darüber ähm, verbinden wir uns auch mit unserem Körper. Deshalb sage ich immer, Emotionen ist ein extrem guter Weg in unsere Spiritualität auch hin. Aber du hast mich gefragt, wie ich jetzt damit arbeite. Also es kommt halt wirklich darauf an, ähm, also in der Eins-zu-eins-Sitzung ähm, gucke ich halt wirklich erstmal, was ist, wie gesagt, was ist das Thema des Menschen? Und dann... Ähm, gehe ich meistens wirklich auf der emotionalen Ebene hin, dass ich erstmal den Menschen wirklich nicht also so ein bisschen aus der Geschichte raushole und wirklich mal nur in, in das Körpererleben reinkomme. Also würde ich mal sagen, wirklich das Körpererleben. Und wir dann auch über, also gerade wenn wir über Online arbeiten, geht es viel darum, sich selbst zu halten. Also gewisse ähm, ja, Hand. Positionen auf dem Körper und um dadurch Energie in Bewegung zu bringen. Weil da, ne, so, ja, wo unsere Aufmerksamkeit ist, da geht ja auch die Energie hin, das kennst du ja auch. Und es ist wirklich so, dass wir über die Atmung, die dann einsetzt, und auch über die Hände an gewissen bestimmten, gezielten Positionen im Körper, wir auch Emotionen verteilen können, sozusagen. Also wirklich die Energie wieder in Bewegung bringen können. Okay. Und das sind, das sind Prozesse, ja.
1: Und und wie arbeitest du denn da mit der Atmung? Also wenn du es jetzt schon ansprichst, dann hacke ich mal gleich ein. Ja,
0: ja, genau. Also ich finde es immer so wichtig, weil die Atmung ist für mich immer ein sehr gutes Indiz. Das ist etwas, was ich immer beobachte und immer da ist. Ich leite selten Atmung an, weil ich sage, Atmung ist etwas, was ja erzählt. Außer jemand vergisst komplett zu atmen. Oder wirklich merkt so in Angst und hält einfach die Luft an, wo ich dann immer wieder sanft erinnere, lass mal wieder die Atmung äh, dazukommen, aber ansonsten beobachte ich sehr stark den Atemrhythmus und die Atembewegung, wie sie auch der der Energie folgt, weil du kannst an der Atmung eben auch lesen, wie Energie im Körper sich bewegt.
1: Mhm. Und wie machst du das dann? Also kannst du mir dann konkreten Beispiel? Ja, zum Beispiel, ähm,
0: nein, das kennst du wahrscheinlich auch, also wenn jemand eher fest ist und plötzlich mal so ein tiefen Atemzug nimmt, ja, so anfängt zu seufzen, wo du schon merkst, so, ah, da, da setzt sich was, also jemand kommt an, kommt nach Hause, also, ne? also es ist wie so ein, oft so ein, so Luftholen auch plötzlich, als hätte man ganz lange nicht beatmet und es ist dann auch wirklich wie so ein, ja, es ist der Atemrhythmus, geht die Atmung tief, geht der stockend, hält er fest, ähm, Geht er in den Bauch? Geht er runter? Geht er in die Beine? Oder bleibt er nur oben im Hals stecken? Weil Atem ist ja nichts, was jetzt nur über die Lungen geht, sondern Atem, der Atemvolumen. Und ich sage immer so, Atem ist die spirituellste Erfahrung, die es überhaupt gibt, finde ich, also für mein Leben. Und im Endeffekt ist der Atem ja immer jeder Atemzug ist wie unser erster Atemzug. Es ist etwas, was uns immer wieder belebt, immer wieder neu und auch die stärkste Verbindung herstellt. Und Hm. wir halten ja die Atmung an, wenn wir uns eben aus dem Körper rausbewegen.
1: Ja, jetzt, wir sprechen ja von Emotionen und ähm, die ersten Emotionen, die für mich so ein bisschen aufkommen sind, wie kann ich mit meiner Atmung Emotionen ausdrücken? Das hört sich jetzt komplex an, ist aber eigentlich ganz simpel. Ich schreie, ich lache, ich weine. Ich lasse ganz, ganz viel raus. Auch ich halte die Atmung an, wie du es auch gesagt hast. Dieses Anhalten, Körper anspannen, in diesem Modus mit reinzukommen. Jetzt habe ich für mich persönlich erfahren und auch viel von anderen Leuten gehört, dass sie diesen Raum sehr schätzen, wenn sie einfach mal so richtig abzappeln können. Ja, also wenn sie einfach mal, also wirklich mal ausrasten können. Das, was wir als Kinder ja andauernd machen, da war ja dieses Schreien, ein unglaubliches Bedürfnis auf uns aufmerksam zu machen, ja, dazu zu gehören, was du vorhin auch gesagt hast, diese Grundbedürfnisse, die wir auch als Kinder haben, Aufmerksamkeit zu bekommen, wertgeschätzt zu werden, dass jemand auch da ist bei uns, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren oder auch unsere Emotionen zu verarbeiten, auch das ist ja ein ganz großes Thema. Jetzt, ich hatte heute wieder zwei Sessions mit 1 zu 1 Sessions, die ich gehalten habe und dann gehen wir auch durch und dann frage ich nachher, wie fühlst du dich denn jetzt? Und dann kommt ganz oft dieses Thema, irgendwie leichter. So, also Ich konnte irgendwas loslassen, da ist irgendwas, da ist irgendwas abgesagt, da ist was rausgegangen. Mhm. Merkst du das denn auch bei deinen Sessions oder nutzt du dann auch in dem Kontext die Atmung, um die Leute, du hast jetzt gesagt, diese Emotionen sind dann so sehr komprimiert und du kannst sie so auseinanderziehen, dass sie sich besser im Körper verteilen Merkst du da auch was? Du sagst ja, du arbeitest nicht aktiv jetzt mit der Atmung oder mit spezifischen Techniken. Aber merkst du auch in, in so einem Kontext, wenn du lernst ähm, oder den Leuten beibringst, diese Emotionen ja, zu, zu verbreitern, mehr im Körper zu verteilen, dass dann auch sofort die Atmung sich verändert?
0: Absolut. Sofort. Mhm. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also wenn es Menschen gibt, die jetzt zum Beispiel die Mühe haben, in den Körper zu gehen, die lasse ich auch wirklich erstmal. Also dann arbeite ich selten mit wirklich so feinen Berührungen, wie oder dass sie sich einfach berühren oder oder gerade eben, dass sie sich einfach, dass sie einfach nur mal die Hände äh, aufeinanderlegen und einfach nur mal anfangen, überhaupt zu spüren. Ne? Ja. Also viele Menschen, die gar nicht in der Lage sind, diese äh, Propriozeption, also diese Körperwahrnehmung, überhaupt so zu, zu, zustande zu bringen. Und dann gibt es Menschen, wo ich wirklich sage. Wie du auch gesagt hast, so wirklich Schüttelübungen zu machen, einfach mal raus, einfach mal, ne, also dass einfach mal über eine heftige Bewegung überhaupt in den Körper kommt. Und dann, der Atem passt sich immer an. Also der Atem und der Körper ist nicht, das ist ja nichts, was voneinander getrennt. Und jede Emotion hat ja auch einen eigenen Atemrhythmus, ne, und einen eigenen Gesichtsausdruck und eine eigene Körperhaltung und äh, die ist auch bei jedem gleich, bei jedem dasselbe, so, ne? also so Grundmuster und, und das merkst du halt oft, dass wenn ich, ich animiere manchmal die Leute einfach, wenn, wenn ich da merke, dass dass so zum Beispiel sehr stark Trauer da ist, dass vielleicht sie auch die Stimme mal mit mit dazu nehmen, ne dass das vielleicht auch mal so so ein so ein leises Wimmern kommen darf oder wie so ein Schluchzen, also wirklich so was ganz Altes und dann kannst du darüber noch die die Emotionen ja auch noch ein bisschen verstärken und hervorholen und überhaupt einfach mal in den Ausdruck bringen. Mhm. Weil Emotionen sind ja ganz oft so tief verschüttet und wir merken gar nicht, was Emotionen sind. Wir merken nur, wir sind unruhig, wir merken nur, wir haben Rückenschmerzen, wir merken nur, wir haben wir sind ständig angespannt, wir sind schlecht gelaunt, wir sind zusammengezogen. Und darunter liegen einfach Emotionen. Wir, wir sind ja nicht einfach nur so immer unruhig oder so. Das, das ist einfach eine ständige. Ja, wir unterdrücken wir einfach was.
1: Mhm. Ähm, Komme ich gleich mal ein bisschen auf den Punkt, also weil wir haben ja also mit den Menschen, mit denen ich arbeite, unter anderem auch über das tauchen, ganz oft dieses Thema, dass die Leute ihre Schultern zu weit nach oben ziehen, dass der Nacken verspannt ist, ganz viel knirschen, Ich würde fast sagen, 80 Prozent, das sehe ich nicht daran, dass sie mir zunicken, sondern dass sie große Augen machen, wenn ich es anspreche, Zähne knirschen, dass wir hier ein ganz großes Thema haben, also vom Schultergürtel nach oben, was würdest du denn sagen, woran liegt das? Dann kann man da so einen Finger drauf legen und sagen, naja, das sind halt die und die Themen, das sind die und die Emotionen?
0: Also was mein, äh, meine Haupterfahrungen sind, und das kenne ich auch von mir, ähm, die, also Kiefer ist wirklich der Emotionsspeicher schlechthin. Also hier halten wir einfach fest, hier üben wir Kontrolle aus. Und im Endeffekt, guck mal bei dem Thema Angst zum Beispiel, ziehen wir die Schultern hoch bei Stress, Überforderung, das und das ist einfach ein gesellschaftlich wirklich ein kollektives Thema. Und ähm, dieses Loslassen, also wir, wir lassen ja letztendlich auch Kontrolle los, wenn wir die Schultern fallen lassen. Ne? Und ähm, wir kommen auch mit unserem Schmerz oder mit unseren mit Gefühlen mehr in Kontakt, wenn wir den Kiefer locker lassen. Aber was passiert dann mal ganz viel? Dann verlieren wir, vermeintlich verlieren wir dann die Kontrolle. Deshalb, wir halten ganz viel, wir halten, wir halten fest, hm. um, um das auch so zu, zu, ja, zu managen.
1: Das was hättest du denn da Tipps, dass man diese Bereiche auf einer natürlichen Ebene, also im Normalzustand locker behält, dass die einfach locker bleiben auch? Wie kann ich denn da reinkommen für mich? Ja,
0: so, so ein jetzt Pauschaltipp, mach das einmal am Tag und dann geht's weg. Also ich sage immer so, wenn du oben was hast, arbeite unten.
1: Heißt jetzt, wenn ich was am Kiefer also habe, dann du, an den Füßen?
0: Zum Beispiel. Oder wenn du okay. was unten hast, arbeite vorne. Also mhm. bring immer so die, die entgegengesetzte Richtung mit dazu. Ne? Also mhm. Weil wenn wir jetzt daran arbeiten, immer wieder zu sagen, Schultern runter, Schultern runter, das, das bringt nichts. Ne? Das also ich habe ja auch sehr, sehr lange als Pilates-Trainerin gearbeitet und dieses Schultern der Schulter, das kannst du tausendmal sagen, aber wenn die Grundthematik nicht gelöst ist oder, äh, oder angesprochen ist, so gebe ich den Leuten halt mehr Impulse, wirklich zum Beispiel Beintraining zu machen, sich zu erden, Eckenbewegung, Lendenwirbelsäule, weil wenn wir unten präsent sind, dann rutscht es sowieso von alleine nach unten. Wir halten, wenn wir halten, dann sind wir oben, aber verlieren ja den Kontakt zum Boden. Das musst du mal beobachten. Also je mehr wir oben halten, im Kiefer, in den Schultern, desto weniger sind wir wirklich geerdet. Und wenn jemand geerdet ist und richtig mit dem Boden verbunden, wo ich auch jetzt immer sage, Leute, trainiert eure Beine. Trainiert eure Beine dehnt eure Beine, weil da sitzen so viele Muster auch drin und auch das ganze Thema Grenzen setzen, Selbstwertgefühl, Ego. Es gibt richtige Linien und Bahnen im Körper, äh, in den Beinen, die und je mehr wir wirklich die Beine, die Füße, Füße massieren, Füße kneten, Beckenbewegung machen, ähm, das ist so meins. Wo ich sage so, je mehr Anspannung du oben hast, geh runter.
1: Das ist schön zu sagen, wenn du Anspannung oben hast, geh runter und wir machen nichts anderes bei der Atmung. Wenn ich die Leute mit den starte, mit der Atmung gehen wir immer runter, aber nicht so tief. Also wir gehen nicht zu den Füßen, aber wir wir arbeiten mit unserem Zwerchfell, wir gehen in eine wirkliche Bauchatmung rein, weil die meisten Leute diesen Bereich komplett angespannt haben und einfach nur durch den oberen Brustbereich arbeiten, zur Schulter nach oben, Kiefer angespannt, also alles machen, dass der Körper in so einem richtig schönen Stressmodus bleibt. Also da, das, ja, das ist das Thema eigentlich der meisten Leute. Und dann geht es auch darum, oben loslassen, um unten einatmen zu können. Und da hatte ich auch letzte Woche eine schöne Session mit einer Person, die hat dann, haben wir mal geguckt, wie viele Atemzüge macht sie pro Minute. Da war sie bei ungefähr 21 und fünf Minuten später habe ich mit ihr eine Übung gemacht und sie hat nicht mehr gezählt und war ganz woanders. Und dann war sie bei sechs Atemzügen pro Minute. Also so eine drastische Reduzierung bis zu meinem, ich nenne ihn gerne den goldenen Schnitt, 5,5 Atemzüge pro Minute, dort anzukommen. Und es war einfach richtig, richtig herrlich zu sehen. Und dann genau das, was du auch gesagt hast, dann kam, ja, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie so geerdet, ich fühle mich so stabil, ich bin bei mir im Zentrum angekommen. Und das nach einer gewissen, nach ein paar Minuten, aber das ist bei deiner Arbeit wahrscheinlich genau das Gleiche. Da kommt relativ schnell auch dieses körperliche Feedback zurück.
0: Ja, und es ist wirklich auch das, äh, es ist einfach so diese hohe Anspannung, die viele von uns haben aufgrund der aktuellen Situation in der Welt, das Weltgeschehen. Wir sind überwiegend im Sympathikus. Also wirklich in diesem, es ist so eine, wir sind ja, wir leben in einem (lacht) kollektiven, sympathischen Nervensystem. Also die Aktivität ist total hoch unseres Nervensystems. Und was ja auch in der Atemarbeit passiert, ist wirklich so dieses, der Vagusnerv wird aktiviert. Wir gehen runter, der Atem verlangsamt sich und dadurch kann auch alles ein bisschen mehr sinken. Und auch wenn wir ich kann das auch so schön aus Atemübungen, also wenn der Zwerchfall frei ist, dann können sich die Schultern mal ablegen. Na. Oder ja. wenn äh, deshalb so der, der Brustkorb, also im Endeffekt mischt er mir das auch mal vor, wie so wie so, so das eine trägt das andere. Und man muss sich das, kann man sich so wirklich vorstellen, dass der Brustkorb darf die Schultern tragen. Ja, das Becken darf den Brustkorb tragen und so weiter runter. Also es ist wirklich so, eine, so ein. Aber wir erlauben ja gar nicht mehr, den Körper so aufeinander abzugeben. Mhm. Ja, oder ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Achselhöhlen. Also wenn die halt aufgedehnt sind, dann können sich die Schultern auch schon mehr senken. Es gibt so kleine Details. Wie mache
1: ich das denn? Wie dehne ich denn meine
0: Du, Indem du einfach mit 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 den Fingern Fingern in die Achselhöhle gehst und einfach ein bisschen unter der Achselhöhle massierst. Mhm. Und, und auch den Muskel hier nach vorne, den Brustmuskel. Richtig ja, den
1: spüre ich gleich, der ist über mir unglaublich groß. Ja,
0: nee. genau. <lacht> wahrscheinlich. Ne? Und wenn du da einfach mal eine Weile richtig massierst und okay. auch die, ganzen, die ganze Seite aktivierst, also mit mm. der Hand die Rippen runtergehst, dann merkst du schon direkt, wenn du dann mal vergleichst, dass da auf der Schulter, auf der Seite die Schulter schon viel mehr hängen lassen. Also jetzt auch, hm. ja, ich merke es schon jetzt direkt sofort. Okay. Ich das gemacht habe. Genau. Ja, und so ist es mit dem Kiefer auch. Also ob ich nun Faszienübungen mache und einfach wirklich den Kiefer ausstreiche und immer mal wieder auch zwischendurch wirklich den Kiefer voneinander löse, die Zunge bewege und den Nacken hinten ähm, ausstreiche und auch den Kopf bewege, Kopfkreise. Mhm. Also, ja, weil gerade wenn wir so sehr angespannt sind, dann ist es einfach auch so, dass wir den Kopf ja auch oft sehr unbeweglich auf dem auf Nacken, auf dem Kopf, auf den Hals halten, sozusagen. Mhm. Jetzt
1: unterstützt ja die Leute auch, bei dir in so eine Art Dialog mit ihrem eigenen Körper zu kommen. Das hört sich ja auch mit dem Wort Body-Dialog ist ja perfekt nicht wie dafür gemacht. Ich arbeite ja viel mit dem Thema. Atemwahrnehmung, in die Wahrnehmung reinzukommen, der Atmung, somit auch in Körper zu kommen, das ist vielleicht ein ein anderer Zugang, ins Häuschen rein. Wie ist denn dein Zugang? Wie bringst du denn die Leute wirklich in ihren Körper rein?
0: Hm. Ähm, Ich arbeite da auch mit dem Atem. Hm. Also ich finde, der Atem ist einfach ein sehr gutes Tool, um überhaupt erstmal eine eine Aufmerksamkeit in, nach innen zu bekommen. Ich arbeite aber auch, je nachdem, ob ich selbst mit Berührung arbeite oder die Menschen halt online sind, aber viel halt auch mit Berührung zum Beispiel, mit Selbstberührung, mit, ähm, mit ja, im Endeffekt auch wirklich den Körper anfassen. Aber auch manchmal mit, ähm, mit, mit Reisen, also dass ich sie wirklich anleite und ne, dass sie dass ich sie wirklich in den Körper, wie so ein Body Scan um ja. erstmal in den Körper so anzukommen. Und dann sind es wirklich Schritte. Also es ist auch, es ist wirklich auch sehr unterschiedlich, ob jemand einen direkten Zugang zum Körper hat oder jemand und dem erzählt du was vom Körper und der sagt, was ist das <lacht> Ich habe keinen Bezug. Also ich habe jetzt gerade einen neuen Klienten, der Burnout und der hat einfach keinen Bezug zu seinem Körper. Aber ich bin da ja auch nie so ganz sicher. Ich glaube ja, schon, dass die Menschen, ich versuche sie eben über die Worte, die sie sagen oder wie sie sich auch beschreiben, den Zugang zu ermöglichen zu sich selbst. Also ich nutze sozusagen dasselbe. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die hat sehr, sehr lange mit mir gearbeitet, über Jahre. Und die hatte wirklich äh, dauerhaft Migräne und auch, äh, also scheinbar keinen wirklichen Zugang zu ihrem Körper. Mhm. Und mit der habe ich ganz lange wirklich über über ihre Absolute perfekten <lacht> Verstand gearbeitet, ne? also super intellektuell, konnte alles genau differenzieren. Ich habe mit der wirklich erstmal Arbeit gemacht. Ne? Also, dass ich erstmal mit ihr wirklich geguckt habe, was, was spielt denn da, was, was spielt denn da eine Rolle in deinem Leben? Womit beschäftigst du dich? Und dann sind wir wirklich Stück für Stück für Stück weitergegangen. Also die wir sind wirklich über die Anteil, dann hat sie die aufgemalt, dann haben die die Geschichte, dass sie die Geschichte mal ihre Geschichte zu fassen bekommen. Und heute, nach zwei Jahren, meditiert sie. Hm. Meditiert, ist total mit ihrem Atem verbunden und ich bin jedes Mal, wenn ich mit ihr jetzt, arbeiten wir nicht mehr so oft, aber wenn wir uns sehen, ich bin jedes Mal so berührt, weil ich mich noch so erinnere an den Anfang. Hm. Auch für sie war es wirklich wichtig, zu plausibel verstehen zu können, welche Bedeutung der Körper hat. Und da muss, haben wir erstmal richtig den Verstand genutzt. So. Weil das sind, äh, du kannst nicht jemand, der über sein Leben, also kannst du vielleicht schon, aber weil das ganze Leben lang so klar und so mh, einfach den Weg des Verstandes genutzt, hat, plötzlich sagen geh jetzt in den Körper, der denkt, sich, was will ich
1: ja, das ist brutal schwer, da in den Körper reinzukommen und genau. den, diesen Zugriff zu fühlen. Jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich den Fokus, wir haben, wie du genauso wie ich eigentlich, auch die Menschen vom Außen ins Innen zu holen. Mhm. Und das ist der erste Schritt, um auch mit den eigenen Emotionen arbeiten zu können. Jetzt zum Abschluss, was würdest du denn den Hörern vom Atempause-Podcast nochmal mitgeben, ähm, ihnen als Tipps geben, wie sie am besten mit ihren Gedanken und in ihren Emotionen in ihrem Körper umgehen können.
0: Ja, es ist ein großes Thema, weil Emotionen ja auch sehr überwältigend sein können manchmal. Mhm. Ähm Ich glaube wirklich für den Anfang, je nachdem, wie lange jetzt jemand schon arbeitet ist, aber sich immer wieder einmal am Tag sich selbst zuzuwenden. Einfach Freund, also, ich sage mal, wirklich dieses Freundliche sich zuzuwenden, dieses ähm, auch sich selbst zu halten, mal oder selbst die, die Oberarme auszustreichen ähm, und mal wirklich zu sich selbst einen Zugang zu finden oder zu, ja, so eine ganz fürsorgliche, hingebungsvolle, gehst du uns gegenüber und dir selbst gegenüber. Das ist so das, wo ich immer sage, oder wenn du, wenn du zum Beispiel sehr aufgeregt bist und füße, wenn du einfach mal die Hand auf deinen Brustkorb legst und dir sagst, es ist okay. Weißt du, so, so, so ein liebevolles dir zugewandt sein. Mhm. Das ist für mich immer, wo ich sage, das ist schon riesig, wenn du das Das ist auch der, der, das ist ja, ich sage mal so, je besser wir verstehen, also ich arbeite ja auch sehr mit unserer Schmerzgeschichte und den Anteilen, je mehr wir uns selbst verstehen und auch ein Gefühl oder ein Verständnis dafür bekommen, warum wir so agieren, wie wir agieren, warum der Schmerz auftritt, daraus entsteht Empathie, Selbstempathie, daraus entsteht dann letztendlich die Selbstliebe, auch die Selbstfürsorge. Ich sage, wenn. Wenn du mal in der Lage bist, wenn du aufgebracht bist, wirklich dich hinzusetzen, dich mal einen Moment, wie du vielleicht auch machst, auf die Atmung zu konzentrieren für den Anfang und wirklich mal mit der Hand auf deiner Brust sagen, es ist okay. So Und dann, dann merkst du schon, wie die Emotionen, wie so ein kleines Kind dann rufen wollen und schreien, Das ist so, dass, also ich würde natürlich auch sagen, klar, beweg dich und sowas, wobei ich oft sage, Sport kann auch einfach ein Weg sein, um wieder von sich abzulenken.
1: Okay. Ich werde es probieren. Also, (lacht) ich werde es auch mal für mich integrieren morgens in meine Sessions, die ich dann für mich mache. Ähm, Mal gucken, was dann passiert, bin ich gespannt. Also, erstmal hier, vielen lieben Dank. Liebe Kerstin, danke für den, den ganzen Input, für die Fragen. Ich merke schon, wir können viel, viel länger und noch viel, viel weiterreden. Mal oh, wiederholen. Ja. Also, ja, also vielen lieben Dank, dass du dabei warst und vielen lieben Dank für die, die Einblicke in deine Arbeit.
0: Sehr gerne. Danke dir.
1: Ich hoffe, diese Folge hat dir wieder gut gefallen. Ich würde mich super darüber freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung auf Spotify oder auch Apple Podcasts hinterlassen könntest. Einfach ein bisschen auf die Sternchen drücken und sehr gerne eine wirklich ehrliche Bewertung nochmal hinterlassen. Auf diesen Plattformen, natürlich auch auf den anderen Plattformen, auf die du mich gerade hörst. Dann danke, dass du mit dabei warst und bis nächste Woche.